0: und bestelle deine Flow-Hefte, am besten gleich noch heute. Ja, Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer am Mikrofon ähm, Boris und Sinja. Boris ist Achtsamkeitstrainer, Psychologe und Neurowissenschaftler. Und er heißt übrigens sogar mit vollem Namen Dr. Boris Bornemann. Und er ist auch noch ähm, Kopf und ähm, ja, Stimme natürlich auch der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris!
1: Hallo Sinja, vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir haben nach unserer Trilogie über die ähm, über das Thema Glück, ähm, wir nennen es intern hier mal Glückstrilogie, jetzt heute wieder einen Podcast, in dem wir Fragen stellen, in dem wir eure Fragen stellen bzw. Ja, eure Fragen stellen äh, und Boris wird sie beantworten und wir versuchen ihnen gemeinsam eine Antwort zu geben und heute haben wir uns drei besondere Fragen ausgestellt, die so ein bisschen in ein Themenfeld passen, nämlich ähm, Coaching, Traumata und Depressionen. Also es ist alles so ein bisschen rund um das Thema Achtsamkeit im Coaching, die Achtsamkeitspraxis von Menschen mit psychischen Erkrankungen und eben auch die Achtsamkeitspraxis bei Menschen, die vom Trauma betroffen sind. Ihr merkt, es könnte oder es ist ein sehr herausforderndes Thema oder eine herausfordernde Fragestellung heute. Und ich würde gerne gleich mal beginnen und zwar mit dem Thema... Coaching. Und wir haben hier wieder eine ja, Teilnehmende gehabt oder eine Zuhörerin in dem Fall Svetlana. Svetlana ist Yogalehrerin und studiert Psychologie. Und gerade beschäftigt sie sich besonders mit dem Thema Coaching. Sie möchte sogar gerne eine Ausbildung zum Coach machen. Und dabei ist ihr die Rolle der Achtsamkeit wichtig. Und sie hat da eine Frage zu. Diese hören wir uns jetzt mal an.
2: Hallo liebe Sinja und lieber Boris, hier ist Svetlana aus Freiburg und zwar bin ich Psychologiestudentin und Yogalehrerin und mache mir gerade Gedanken darüber, ob ich noch eine Coaching-Ausbildung machen möchte und da kam bei mir die Frage hoch, ja, was ihr davon haltet, von Coaching generell und ja auch aus der wissenschaftlichen Perspektive, weil ich schon auch den Anspruch habe, eine Coaching-Ausbildung zu machen, die auch wissenschaftlich fundiert ist und gleichzeitig aber auch Themen der Achtsamkeit mit einbezieht, was sich natürlich nicht gegenseitig ausschließt. Aber ich würde mir auf jeden Fall von euch wünschen, ähm, zu hören, was ihr allgemein zu dem Thema Coaching haltet, da das ja auch momentan in aller Munde ist und ich fände es sehr interessant zu wissen, was ihr dort für Vor- und Nachteile dran seht und was für verschiedene Coaching-Ausbildungen ähm, ihr empfehlen könntet oder welche Arten des Coachings wissenschaftlich gut fundiert sind und ja, wo auch nachgewiesen ist, dass Menschen damit wirklich geholfen wird. Ja,
0: wichtige Fragen. Und viele Fragen vor allem, äh, Boris. Vielleicht erstmal so ganz spontan, wie stehst denn du so zum Thema Coaching und Coaches? Ist ja schon irgendwie ja etwas, was sehr inflationär ist. Man hat so das Gefühl, sehr viele werden gerade Coach. Vielleicht einmal erstmal ein spontaner Eindruck. Wie findest du selber Coaches? Was hast du für Erfahrungen mit Coaches gemacht?
1: Was habe ich selber gemacht? Ich habe selber einmal ein Coaching gemacht. Ich mache ja viel Supervision bei Psychotherapeutinnen, auch für meine Einzelarbeit mit Menschen. Das ist also eher dann therapeutisch ausgerichtet. Und so ein Coaching bei einer Person, die sich auch Coach nannte, habe ich auch mal gemacht für fünf Stunden. Ich fand das ganz hilfreich. Und was was sage ich da generell zu? Können wir vielleicht einmal ja erklären, was ist das eigentlich? Aber generell ist es für aus meiner Sicht schon eine sinnvolle Ergänzung des Angebots, das wir so in Deutschland haben. Denn wir haben ja ähm, sehr, sehr wenig Psychotherapeuten, eine große Unterversorgung, aber sehr, sehr viele Menschen, die irgendwie Unterstützung brauchen, Hilfe suchen. Und da von der Perspektive kann ich es eigentlich nur befürworten, dass es auch Menschen gibt, die jetzt nicht die komplette Psychotherapieausbildung durchlaufen, die in irgendeiner Weise mit psychologischen Angeboten unterstützend wirken können.
0: Ja, das ist doch schon mal ein, ein erster guter Hinweis. Da würde ich sofort zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass Coaches heutzutage total wichtig sind. Und ähm, ich bin ein großer Fan davon, dass Menschen Begleitung haben, sich mit jemandem austauschen können und ähm, jemand haben, der sie ja häufig selber nur spiegelt oder sie selber leitet, sich besser zu sortieren. Da sind wir jetzt aber auch bei dem, was ist denn eigentlich ein Coach? Kannst du das für uns mal definieren, was eigentlich als Coach verstanden wird?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu definieren. Wir können so ein bisschen mal die Historie dieses Begriffes nachvollziehen. Dann kommen wir dem vielleicht ein bisschen näher. Und zwar hat sich der so in den 70er, 80er Jahren in den USA herausgebildet und zwar vor allen Dingen im Business-Bereich. Da war dann so ein sprechender Begriff, die Führungskraft als Coach. Und Coach, naja, ist ja das amerikanische, das englische Wort für Trainer, Sporttrainer. Und das war die Beschreibung für einen entwicklungsorientierten Führungsstil, also dass die Führungsperson auch auf ihre Mitarbeitenden so achtet, dass sie die nicht nur irgendwie funktionieren lässt, sozusagen, sondern dass die sich alle weiterentwickeln können. Und das wurde dann in den äh, dann wurde dann im Laufe der Zeit immer mehr von der Führungskraft getrennt, also dass das dann auch separate Personen im Unternehmen gab, die sich um diese Weiterentwicklung gekümmert haben und in den 90er Jahren wurde der Begriff auch immer mehr von der business sphäre getrennt. Also, dass es Coaches in allen möglichen Bereichen gab und ähm, heute kann man sagen, ist es eigentlich ein Sammelbegriff für alle möglichen psychologischen Beratungsleistungen und unterstützenden Methoden ähm, von mentalen Training zum Beispiel. Ähm, also es ist ein sehr, sehr... Breiter Begriff, da gibt es auch ganz unterschiedliche Ansätze, wie die dann arbeiten. Die orientieren sich schon vielfach auch an etablierten psychotherapeutischen Verfahren, psychodynamisch, humanistisch, transaktionsanalytisch, Transaktion systemisch, lösungsorientiert, verhaltenstherapeutisch und so weiter. Also da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Äh, Unterschied zur Psychotherapie ist aber ganz klar, die Menschen haben keine komplette Psychotherapieausbildung durchlaufen, äh, sind also doch in der Regel das, was man sagen wesentlich weniger geschult in ja, Psychologie, Psychotherapie, eben, eben insbesondere in dem Bereich, wo es wirklich pathologisch wird. Da sind die Menschen ja selten wirklich geschult, sondern eben meistens für Menschen, die sich ja in einem nicht pathologischen Bereich bewegen, also jetzt keine psychische Erkrankung haben in dem Sinne.
0: Also pathologisch in dem Fall keine psychische Erkrankung. Das ist sozusagen der Moment, wo eigentlich der Coach durch einen Therapeuten ersetzt werden muss. Aber das heißt, in, in den Bereichen davor, wie du es vorhin schon gesagt hast, ist es eigentlich unter Umständen sogar sehr wertvoll, einen Trainer, einen Coach zu haben, jemanden, mit dem man Dinge durchdenken kann. Da gibt es natürlich auch Graubereiche, nehme ich an. Das ist ja manchmal nicht ganz so deutlich. Wann ist es denn pathologisch? Also wann ist es krankhaft etwas, ein Problem, das ich habe? Und wann ist das ähm, vielleicht ein, ein Thema, das ich mit einem Coach gut besprechen kann? Wie kann ich denn da ähm, jetzt mal von der Seite des Nutzenden oder der Nutzenden ähm, ähm, vorgehen? Woher weiß ich, wen ich am besten anspreche? Den Coach oder den Therapeuten?
1: Ja, es ist manchmal nicht ganz so leicht zu unterscheiden ganz grob, wenn es starkes seelisches Leid ist, wenn ich niedergeschlagen bin über ja, längeren Zeitraum als zwei Wochen sehr antriebslos bin oder doch der starken Angstzuständen leide zum Beispiel oder solche Merkmale wie Flashbacks oder sowas habe also solche Symptome dann ist es sicher eine Psychotherapie die angezeigt ist und im Zweifelsfall wird der Coach oder die Coach das auch erkennen dann und würde dich eher an einen Psychotherapeuten verweisen. Also kann das auch ruhig erstmal mit dem Coach besprechen. Das wäre vielleicht ein gutes Erstgespräch, wenn man so mal die eigene Situation schildert, zu fragen, glaubst du eigentlich, du kannst mir da helfen oder ist da eher eine Psychotherapie angezeigt? Und wenn man selber unsicher ist und so macht, dann erst bei den ersten Sessions merkt, naja, das geht mir eigentlich nicht äh, tief genug, dann eher einen Psychotherapeuten aufsuchen.
0: Aber das ist ja schon äh, ein, ein guter äh, Übergang zu der Frage, wie erkenne ich denn, ob jemand ein guter Coach ist oder vielleicht auch äh, der richtige Coach dann in dem Moment für mich?
1: Ja, und das ist leider auch gar nicht so leicht.
0: <lacht> Wir können ich ahnte nicht, es. Es war ja, ja allein schon, wie viel du aufgezählt hast vorhin, wie viele Arten von Coaches es gibt. Äh, da lohnt es sich wahrscheinlich, sich schon vorab ein bisschen schlau zu machen.
1: Ja, das ist leider so, dass ich jetzt auch hier nicht konkrete Coaches natürlich benennen möchte. Äh, ich sage das. Äh, die sind gut oder ähm, aber was ich, was schon ein Qualitätsmerkmal ist, ist, dass die eine anständige Ausbildung durchgelaufen haben. Und da können wir uns auf den Seiten der Berufsverbände mal schlau machen. Die verlinken wir hier auch in den Show Notes. Ähm, gibt es einen deutschen Berufsverband Coaching, zum Beispiel deutscher Verband Coaching Training, die European Coaching Association, also auch da gibt es leider wieder auch mehrere, äh, aber es gibt auch so ein paar sehr große, die sich zusammengeschlossen haben, um eben Qualitätsstandards zu erarbeiten und daran kann ich mich zum Beispiel zumindest orientieren.
0: Also das ist ja ein guter Hinweis, das heißt, äh, bevor ich einen, einen Coach anspreche, muss ich mir die Mühe machen, auf jeden Fall schon einmal zu gucken, was hat denn der oder die für eine Ausbildung hinter sich? Wir wollen es ja hier vielleicht irgendwie um ein bisschen eingehen. Wir können jetzt nicht durch jede Form des Coachings durchgehen. Systemisch. Du hast vorhin schon alles Mögliche genannt. Wir haben ja nun hier als Achtsamkeitspodcast das Thema Achtsamkeit im Mittelpunkt. Das heißt, vielleicht ist es nochmal ganz wichtig oder zielführend, wenn wir aus dieser Perspektive denken, welche Coaching-Ansätze beinhalten vielleicht auch eine achtsame Denkweise? Kannst du da welche nennen?
1: Ja, es gibt eine Ausbildung zum Beispiel, die sich achtsamkeitsbasiert systemischer Coach nennt. Und ja, also da kommt das sicher zum Tragen. Und ansonsten einfach gucken, auch was die lehren Die schreiben ja auf ihren Webseiten, was sind so ihre Methoden, die sie anwenden.
0: Ja, wo du systemische Coaches sagst, das finde ich auch einen, einen sehr spannenden Ansatz, weil das ja so ein bisschen von der Theorie her besagt, dass ähm, alles aufeinander wirkt. Äh, da wird immer das Bild des Segelbootes genommen. Je weiter ich mich reinlege, äh, desto weiter kränkt ein Boot. Und ich mhm. finde, es ist so ein ganz kluger Ansatz, äh, wo man so ein bisschen versteht, da kann Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wer Achtsamkeit mag, das vielleicht einen spannenden Ansatz findet, ja. Und grundsätzlich ähm, vielleicht nochmal in welchem, wir haben ja vorhin schon so gesagt, wie kann ich unterscheiden, ob ich eher eine Therapie machen muss oder eher ein Coaching wahrnehmen muss, kannst du noch so ein bisschen beispielhaft sagen, was könnten denn Lebenssituationen sein, wo ich zum Beispiel einen Coach, der vielleicht einen achtsamen Background hat, in Anspruch nehme, wo macht das Sinn?
1: Ja, also auf jeden Fall bei so Berufsorientierungsfragen, das ist eigentlich der Haupteinsatzpunkt, würde ich sagen. Also immer, wenn es irgendwie um Berufliches geht, ich bin mir nicht so sicher, ob ich diesen Beruf, den ich gerade mache, überhaupt noch machen will. Bin aber auch noch nicht sicher, was sind denn die Alternativen oder so, mich da zu orientieren, diese Fragen zu stellen. Merken, ich habe dauernde Konflikte mit Vorgesetzten oder mit meinen Mitarbeitenden. Was, was kann ich da machen? Wie kann ich daran arbeiten? Ich habe das Gefühl, die äh, Mitarbeitenden tanzen mir auf der Nase herum. Ich muss irgendwie ein bisschen klarere Ansagen machen. Das fällt mir manchmal schwer. Ähm, wie kann ich sowas machen? Also alles so äh, Berufsbereiche. Und. Ja,
0: vielleicht nochmal auf Svetlanas Frage auch zurückkommend. Ähm, sie wollte ja auch gerne wissen, oder Svetlana, du wolltest gerne wissen, ähm, du bist ja schon Yogalehrerin und du studierst nun schon Psychologie und überlegst dir jetzt sozusagen als Zusatzqualifikation nochmal äh, dazu zu holen. Boris, aus deiner Erfahrung auch als Achtsamkeitstrainer, du bist ja nun auch Psychologe, ist das denn eine wertvolle Zusatzausbildung ähm, für jemanden, der sich als Yogalehrerin oder vielleicht später im Bereich Psychologie ähm, ja, arbeiten möchte? Ist das nochmal eine gute Ergänzung? Und wenn ja, warum?
1: Ja, das würde ich schon sagen, weil im Psychologiestudium in der Regel ja doch sehr viel Theorie stattfindet und alles, was wir dann an therapeutischen Verfahren oder Verfahren, in denen wir mit Menschen arbeiten, Lernen möchten, müssen wir eigentlich hinterher lernen. Und da kann Coach eine sinnvolle Zusatzausbildung sein. Ähm, vielleicht auch nochmal aus Fertlerners Frage einzugehen, auf die ich mich ja gefreut habe. Ist das überhaupt wissenschaftlich fundiert? Ähm, da können wir generell sagen, ja. Da gibt es zwei Meta-Analysen zum Beispiel, die wir hier verlinken werden, dass sich Coaching, ganz generell gesprochen, sind sehr viele unterschiedliche Verfahren, auf unsere Fähigkeit auswirken können, besser oder bessere Leistungen zu bringen, Fähigkeiten sich verbessern, Wohlergehen, Zufriedenheit sich verbessern, die Einstellung zur Arbeit äh, sich verbessern, dass Menschen eher lernen, sich so ein bisschen zielorientiert selbst zu regulieren. Also das sind so Bereiche, wo die Studien zu zeigen, das funktioniert und ja, von daher sind das schon hilfreiche Ansätze und was ich dann aber konkret lerne, ist dann häufig so auch ein bisschen dem persönlichen Geschmack, den persönlichen Vorlieben der werdenden Coach oder Co des Coaches, ähm ja, hängt davon ab, sozusagen, was er oder sie mag. Und das Gute ist für Svetlana zum Beispiel, sie ist Psychologin. Sie kann das selber ein bisschen auch beurteilen, welche einzelnen Verfahren, die sie jetzt einsetzt, wissenschaftlich fundiert sind. Da gibt es zum Beispiel ganz viele Interventionen aus der positiven Psychologie, die sehr gut wissenschaftlich fundiert sind. Gibt auch Coaches speziell für positive Psychologie zum Beispiel. Und ähm, da kann sie dann bei den einzelnen Verfahren sehen, gibt es da eine wissenschaftliche Grundlage. Und das kann sie sich mit der wissenschaftlichen Kenntnis, die sie als Psychologin hat, dann auch selber ganz gut draufziehen, sozusagen selber ganz gut beurteilen, welche, äh, welche Verfahren, die sie einsetzt, sinnvoll sind.
0: Also ich nehme mit, ähm, Coaching ist durchaus was Wissenschaftliches, wenn man die richtige Coaching-Ausbildung wählt. Es ist eine, eine gute Ergänzung, weil es eine praktische Ergänzung auch ist zum Thema Psychologie und ähm, zu Yoga eben auch nochmal, sage ich mal, erweiterte Ergänzung. Und ähm, ich glaube, wir beide sind ganz ähm, überzeugte Coach-Fans. Ähm, das ist jetzt übertrieben, aber wir finden... Immer wieder, dass es ähm, ja ein, eine, eine gute Möglichkeit ist, sich selbst zu reflektieren und sich begleiten zu lassen in schwierigen beruflichen oder auch privaten Situationen.
1: Ja. Möchtest du was teilen davon noch, äh, Senja? Wann hast du eine positive Coaching-Erfahrung gemacht?
0: Ich mache permanent positive. Also Coaching ist wirklich was, was mich ähm, begleitet ein Leben lang oder ein Berufsleben lang schon, kann ich sagen. Und ähm, ich bin auch immer wieder davon überzeugt, dass sie im Team einen weiterbringt. Jeder, der eine Entwicklung macht in einem Team, sei es mehr Verantwortung zu übernehmen oder Personalverantwortung zu übernehmen, das ist einfach sehr hilfreich, sie mit, sich mit jemandem auszutauschen, jemanden zu haben, der einen spiegelt, der einem sagt, wie das, was man selber sagt, wie man agiert, wie man handelt, wie das wirkt und einem einfach den, die Perspekt den Perspektivwechsel ermöglicht. Und das sind Coaches. Ob es nun der Perspektivwechsel ist, dass ich selber auf meine Situation, meine eigene Entwicklung gucke oder auch das ist, dass ich ein, ein Thema, ein Problem in einem Team lösen möchte, ich finde Coaching da wirklich immer sehr, sehr wertvoll. Mhm. Und in meinem also Umfeld ist es auch wirklich so, dass gerade ich den jungen Kolleginnen auch immer ähm, empfehle und versuche, sie zu begleiten in Coachings hinein, wo sie auch die Gelegenheit haben, ähm, sich selbst als Mensch besser kennenzulernen, als Person kennenzulernen und als ähm, in einer in einem beruflichen Umfeld agierender Mensch, als Kollegin kennenzulernen sozusagen, weil das einem doch enorm hilft, ähm, wenn man in einem Team arbeitet, Verantwortung übernimmt, sich selbst klar zu sein, was will ich eigentlich und was will ich nicht? das ist das ist toll. Also insofern mhm. großer Coaching Fan und ähm, ja,
1: Super, sehr schön. Danke Senja nochmal für diese Lanze, die du hier fürs Coaching gebrochen hast. Das war wahrscheinlich nochmal überzeugender als das, was ich gesagt habe. Und ähm, eine Sache möchte ich vielleicht noch ergänzen zu Svetlanas Frage, nämlich, wenn du dich dafür Achtsamkeitsvermittlung interessierst, dann würde ich dir schon vorschlagen, eine MBSR-Lehrerausbildung zu machen. Darüber haben wir hier häufiger ja schon geredet. Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist einfach das am, Best untersuchte, am besten untersuchte Verfahren zur Vermittlung säkularer Achtsamkeitspraxis. Und mh, dauert natürlich auch noch mal anderthalb Jahre so eine Ausbildung, berufsbegleitend. Aber äh, ja, wenn wir also da wirklich lehrend tätig sein wollen, dann ist das aus meiner Sicht äh, die beste Ausbildung, die man machen kann.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich das Thema Coaching sehr umfassend einmal hier betrachtet. Und ich würde gerne den Schritt weitergehen gehen. Und das, das Thema heute oder die Fragen heute werden quasi immer ernster. Jetzt geht es um psychische Erkrankungen. Und zwar beschäftigt sich unsere Hörerin Elisabeth mit dem Thema psychische Erkrankungen und Achtsamkeit und hat eine Frage dazu.
2: Hallo lieber Boris, hallo liebe Senja, ich habe eine Frage mitgebracht. Und zwar, wie wirkt sich regelmäßiges Meditieren auf die mentale Gesundheit von Menschen mit psychischen Erkrankungen wie beispielsweise einer Depression aus?
0: Ja, erstmal vielen Dank, Elisabeth, für die Frage. Das ist natürlich eine wichtige und eine große Frage. Kann Achtsamkeit, kann Meditation psychisch Erkrankten helfen? Boris?
1: Die Antwort ist kurz ja. Wir verlinken natürlich wieder einige Studien hier, vor allen Dingen einige Meta-Analysen in den Shownotes, also Studien über diverse andere Studien, die sich diese Frage gestellt haben. Und da gibt es zum Beispiel sehr gute und klare Hinweise darauf, dass achtsamkeitsbasierte Verfahren hilfreich sein können bei Angststörungen. Bei Depressionen, bei Süchten, ganz stark auch, bei Schmerz und bei PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung. Äh, da verlinken wir, wie gesagt, spezielle Studien. Das kann als sehr gut abgesichert gelten, dass ja, Achtsamkeit hier einfach unterstützend hilfreich ist. Immer begleitend natürlich auch zu anderen therapeutischen Maßnahmen.
0: Was konkret, Achtsamkeit ist ja jetzt sehr relativ, kann ja alles und fast nichts sein. Was genau sind denn die Übungen, die ich nutzen kann oder vielleicht auch nutzen muss, um dann da wirklich einen, einen therapeutischen Effekt zu haben bei den von dir eben gerade genannten psychischen Erkrankungen?
1: Ja, du hast recht, Achtsamkeit wird ja sehr inflationär und in sehr unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Ich will jetzt aber doch mal ganz
0: streng sein,
1: zielstrebig auf den Begriff von Achtsamkeit zurückkommen, wie er doch eigentlich gemeint ist, in ja sowohl in dem, im Buddhismus als auch in den äh, therapeutischen Verfahren, wo er angewendet wird. Und da bezeichnet Achtsamkeit, ich sage ja immer gerne, Geistes- und Herzensgegenwart. Also eine Gegenwärtigkeit, ein nicht wertendes Gewahrsein dessen, was jetzt im Augenblick passiert. Das ist ganz entscheidend nicht wertend, sondern einfach erstmal spürend, fühlend, wahrnehmend. Und das bringt uns in eine Präsenz, wenn wir zum Beispiel den Körper spüren, also diese klassischen Übungen wie Bodyscan oder den Atem spüren, vielleicht sogar besonders am Bauchraum den Atem spüren, so eine Art Erdung im Körper im gegenwärtigen Moment erzeugen. Und dadurch können wir die Impulse, die in uns entstehen, und die Gedanken stärker als das wahrnehmen, was sie sind, nämlich als so Ströme von Energie, die uns quasi aus dem gegenwärtigen Moment wegführen. Also bei Angst ist das dann ja zum Beispiel in die Zukunft, oh, das und das könnte passieren und so. Und dann verlieren wir uns in diesen Gedanken und bemerken nicht mehr, ah ja, jetzt bin ich aber eigentlich gerade sicher. Ich sitze hier und atme. Und das ist jetzt nur ein Gedanke, der jetzt gerade da ist. Weil Süchten natürlich auch ganz stark, dieses Moment von Erdung, von mit dem anschwellenden Suchtdruck sein, von Moment zu Moment, den zu spüren, zu fühlen, zu beobachten im Körper, ohne zu reagieren, diese Nicht-Reaktivität, die von die Achtsamkeit ja auch kennzeichnet, das ist alles ganz hilfreich. Und insofern zu der Frage, die du da jetzt eben genannt hast, ja oder die du gestellt hast, was, was hilft, schon die grundlegenden Achtsamkeitsübungen, Verankerung im Körper im gegenwärtigen Moment, natürlich auch die Freundlichkeit, die freundliche Zuwendung, die ja auch immer hilfreich ist, egal, was so in uns vorgeht, was wir für Schwierigkeiten haben, wenn wir uns selbst ein bisschen freundlich, fürsorglich, mitfühlend behandeln können, dann ist es auf jeden Fall immer äh, symptomlindernd und eröffnet auch häufig Spielräume, weil wir nicht so sehr in Panik geraten, in Angst geraten, in Antagonismus gegen uns selbst geraten. Und vielleicht als letztes noch, was ich benennen will, was da hilfreich ist, ist, diese Fähigkeit der kognitiven Defusion, also der Loslösung von unseren Gedanken, die Fähigkeit, Gedanken als Gedanken zu erkennen, Und das ist insbesondere etwas, was äh, bei Depressionen wichtig ist. Es gibt ein Verfahren, das heißt Mindfulness-Based Cognitive Therapy, ist so ein acht Wochenkurs, ganz ähnlich wie MDSR, den wir gerade schon benannt haben. Und der unterscheidet sich von MBSR vor allen Dingen dadurch, dass er eben für Menschen mit Depressionserfahrung vor allen Dingen äh, designt ist und es einen stärkeren Fokus auf Gedanken gibt und auf das Bemerken davon, dass ich gerade in eine Gedankenspirale abgleite mhm. und dann damit umzugehen. Und da zeigt sich tatsächlich, dass das insbesondere ganz, ganz hilfreich ist zur Nachbehandlung von Depressionen. Da gibt es eine große Studie von 2015, erschienen in The Lancet, die zeigt, dass das zur Nachbehandlung von Depressionen, zur Verhinderung von Rückfällen genauso effektiv oder effektiver ist als Psychopharmaka.
0: Ja, das sind immer beeindruckende Zahlen, immer wieder. Also toll. Aber du hast ja auf etwas hingewiesen, was ganz richtig ist. Also gerade eben hast du von explizit von Nachbehandlung gesprochen und vorhin hast du es auch einmal erwähnt, begleitend zu Therapien. Also um das auch, glaube ich, hier deutlich zu machen, die Achtsamkeit ist nicht die, die Therapie, sondern ist begleitend. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Genau, also die psychischen Erkrankungen, die haben ja immer irgendwelche Ursachen und mit denen müssen wir schon arbeiten. Also da, ja, was auch immer da an Kreisläufen in mir da ist, an ähm, Glaubenssätzen, auch an, an festgehaltenen Emotionen, die vielleicht gar nicht ohne die Hilfe eines Therapeuten, einer Therapeutin gelöst werden können und angeschaut werden können. Ja, das. Damit müssen wir arbeiten und Achtsamkeit kann einfach einen ganz hilfreichen Container sozusagen auch bereiten für all das, dass wir gerade, wenn wir durch viele Ups und Downs durchgehen, so eine freundliche, ein bisschen gemütsruhigere Verfassung dabei haben und merken, ja, das ist schwierig, mitfühlen mit uns sind, wissen, das geht auch wieder vorbei, ich kann äh, hier sein, im Körper ruhen, auch wenn es gerade schwierig ist oder auch dann, wenn es wieder angenehm ist. Ja, ich erwerbe so ganz viele Fähigkeiten, die mh, eigentlich ja eben für jeden Menschen hilfreich sind und damit natürlich auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen.
0: Kannst du so ein bisschen sagen, also wenn du jetzt sagst, in so einer Behandlung von psychischen Erkrankungen, welche Rolle spielt da die, sag ich mal, klassische Therapie, die Psychotherapie und welche Rolle spielt da die Achtsamkeit?
1: Ja, ähm, wie eben so ein bisschen skizziert, ist das äh, häufig so, dass, dass es die klassischen Verfahren gibt, da wird dann mit Gedanken gearbeitet, äh, Hinterfragen, Aufarbeiten von Kindheitsthemen, das ist sozusagen das klassische therapeutische Handwerk äh, und äh, die Achtsamkeit, die vielleicht auch Mitgefühl, Selbstmitgefühlspraxis so begleitend. Es gibt durchaus aber auch Verfahren, wo das schon stärker miteinander integriert ist, zum Beispiel in der dialektisch-behavioralen Therapie, die vor allen Dingen für Borderline-Patienten zum Einsatz kommt. Da wird dann auch als Teil der therapeutischen Sitzung meditiert. Da kann das eine wichtige Rolle spielen, um in Kontakt zu kommen mit sich und ganz entscheidend auch, wo Achtsamkeiten ganz wichtigen äh, Stellenwert hat es in der Acceptance and Commitment Therapy, über die wir hier auch schon häufiger mal geredet haben. ACT, abgekürzt. Da geht es also darum, sich zu committen, also sich zu bekennen zu gewissen Zielen und Werten und so weiter und gleichzeitig Akzeptanz zu üben dafür, dass wir eben Dinge nicht beeinflussen können, dass da Gedanken und Gefühle entstehen, die manchmal belastend sein können und so weiter. Und dieser Acceptance-Teil, der ist quasi auch zu übersetzen mit Achtsamkeit.
0: Okay, also es gibt in den unterschiedlichen Therapien, spielt es immer eine unterschiedliche Rolle, die Achtsamkeit. Insofern erstmal, glaube ich, ganz gut abgeschlossen, wie Achtsamkeit und psychische Erkrankungen zusammenspielen. Du hast es gerade schon in den Antworten auch teilweise angesprochen, dass es natürlich dann auch ähm, zum Teil tiefere psychische Erkrankungen gibt, die deutlich mehr Behandlung benötigen als... Achtsamkeitstraining und deswegen würde ich gerne hier gleich zur dritten Frage eigentlich übergeben, die wir heute beantworten möchten, ne ja?
1: Genau, nämlich ich würde vorher, aber noch bevor wir das übergehen, vielleicht noch, um das hier abzuschließen, sagen, es gibt auch psychische Erkrankungen, wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist, jetzt zu meditieren, kann man nicht pauschal sagen, also bei psychotischen Störungen kann es problematisch sein, Schizophrenie, auch da kann es sehr hilfreich sein, es gibt auch sehr Fälle, wo das sehr hilfreich ist, aber weil wir es nicht so genau wissen auch, und auch bei Depressionen kann es manchmal sein, dass es nicht hilfreich ist, weil wir dann so sehr äh, uns in unseren schwierigen Gedanken äh, verfangen, dass das wirklich eine äh, Absprache mit dem Therapeuten erfordert. Also äh, wenn du eine psychische Erkrankung hast, Begib dich in therapeutische Behandlung und wenn du meinst, dass Achtsamkeit und Meditation dir helfen können, sprich es mit deiner Therapeutin und deinem Therapeuten ab. Das will ich vielleicht nochmal abschließend sagen, damit wir jetzt nicht so darstellen, dass es immer auf jeden Fall hilfreich ist, sondern im Schnitt in der Regel ist es hilfreich und es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, aber äh, auch ein bisschen natürlich mit, mit Herz und Verstand.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke, Boris, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich finde, das darf man hier auf gar keinen Fall vergessen, wenn wir uns jetzt sozusagen in Krankheitsbilder hineinwagen dass das eben auch ja schon sagt, also psychische Erkrankungen brauchen dann doch auf jeden Fall auch einen Experten, der das begleitet. Und insofern super wichtiger Hinweis. Danke, Boris, dafür. Also auch bevor wir jetzt in das nächste noch tiefer greifende Thema gehen, was nämlich das Thema Traumata und Achtsamkeit ist, uns ähm, hat nämlich eine dritte Nachricht erreicht von Petra und ähm, Petra fragt sich, welchen Einfluss bestehende Traumata auf die Erfahrungen der Achtsamkeitspraxis haben. Das geht ja schon ein bisschen in die Richtung, die du gerade angesprochen hast, aber hören wir vielleicht einfach mal direkt rein in ihre Frage.
2: Hallo, die Petra hier. Ich habe ein Anliegen und zwar würde mich eine Folge interessieren, beziehungsweise Ausführungen zum Thema Trauma und Achtsamkeit. Und zwar habe ich schon öfter gehört und erfahre das an mir selber auch, dass Menschen, die traumatisierende Ereignisse in ihrer Vergangenheit haben, sich oft schwer tun mit, Themen wie Achtsamkeit, Meditation und Ähnliches. Mir geht es wie gesagt auch oft so, wenn ich mich mal auf Achtsamkeitsübungen und Ähnliches einlassen kann, dann profitiere ich allerdings auch sehr davon. Nur klingt es mir halt so selten. Auch mit viel Üben gelingt es mir selten. Deswegen würde mich interessieren, ob ihr vielleicht was machen könntet zu den Hintergründen dafür. Und vielleicht auch ganz konkrete Tipps habe, wie man sich dem Thema Achtsamkeit trotz Trauma nähern könnte und vielleicht langfristig sich doch darauf einlassen kann.
0: Ja, danke erstmal Petra für deine Offenheit. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gerne, Boris, so erstmal mit dir einsteigen hier und mit dir gemeinsam klären. Woher weiß ich denn, ob ich vielleicht, oder ob ich Trauma betroffen bin? wenn ich es noch nicht diagnostiziert bekommen habe.
1: Ja, vielleicht klären wir vorweg Werk nochmal, was ein Trauma ist. Dann kann man sich daran so ein bisschen einordnen. Also Trauma kommt vom Begriff Verletzung oder Wunde, ein griechisches Wort. Und bedeutet also, wir haben eine psychische Wunde. Und wir werden schon gleich noch auch dazu kommen, dass wir das alle natürlich in gewissem Maße haben. Aber wenn wir jetzt hier wirklich von einer Wunde reden und nicht nur so von so kleinen Läsionen, ja, dann reden wir hier schon von Situationen, ja, wo wir stark verletzt wurden. Und das werden wir meistens, wenn wir irgendwo mal sehr hilflos waren, ganz verletzlich und weich. Und zum Beispiel kann das sein, wenn wir in der Kindheit oder auch noch im späteren Leben, wenn wir äh, ähm, hilflos waren, eine Missbrauchserfahrung gemacht haben, eine Erfahrung von körperlicher Gewalt, sich jemand also unserer bemächtigt hat und wir konnten nichts dagegen machen. Und kann auch sein, dass wir einen Unfall hatten äh, oder dass es ähm, möglicherweise auch in unserer Kindheit etwas gab, was eher so auf der psychischen Ebene schwierig war, also andauernde Vernachlässigung, aber vielleicht auch die krank, die Mutter war sehr krank, konnte sich gar nicht um uns kümmern. Man unterscheidet da in der Psychologie sogenannte Schocktraumata von Entwicklungstraumata. Also Schocktrauma, eben sowas wie Unfall, auch ein Missbrauch, also ein einmaliger Missbrauch. Man kann aber auch sein, dass es eben so ein dauerhafter, emotionaler Missbrauch war, der geschehen ist oder eine dauerhafte Vernachlässigung. Der Begriff ist also auch in der Psychologie äh, ein bisschen fließend oder da fallen viele Dinge drunter, aber ähm, ich möchte schon noch mal rausstellen, dass der Begriff in den letzten, ja vor allen Dingen fünf Jahren, würde ich sagen, zunehmend inflationär gebraucht äh, wird, was ich ein bisschen kritisch sehe. Also einfach, weil man damit äh, quasi ja, sehr normal psychologische Themen mit, mit wirklich ja deutlicheren psychischen Leid vermischt. Also äh, ja, wie gesagt, wir haben alle unsere kleinen Schäden davon getragen <lacht> und so tragen sie auch immer wieder. Aber äh, ich glaube da auch das, wo ja Petra nachfragt, da geht es wirklich um ein Trauma im klassischen Sinne, also eine recht tiefgreifende psychische Verletzung, die wir
0: haben. Ich glaube, das machte schon sehr deutlich, wer davon betroffen ist und wer vielleicht ähm, sich eher auf der Seite der ähm, Wir sind alle ein bisschen lediert, einordnen kann. Ähm, insofern ist da jetzt eigentlich, würde ich gerne schon auch den, den Schritt weitergehen. gehen. Petra beschreibt ja, dass es ihr schwerfällt, sich darauf einzulassen, dann zu meditieren. Ist das eine Erfahrung oder ist das etwas, was ähm, bekannt ist, dass Meditation im Trauma, also mit Trauma, schwierig ist? Oder kannst du das einmal einordnen für uns?
1: Ja, das ist sehr äh, verbreitet und Petra beschreibt es ja auch ganz schön, dass sie einerseits merkt, dass es häufig sehr schwierig ist, aber wenn sie es dann schafft, auch sehr hilfreich. Das ist auch eine häufige Erfahrung. Also, dass das schon sehr nähernd sein kann, ja, uns diese Form von. Sicherheit und Freundlichkeit und unterstützende Aufmerksamkeit zu geben und dass das dann stabilisieren kann, dass wir nicht so leicht in das überflutende emotionale Erleben reinkommen, was häufig mit Traumata verbunden ist. Und gleichzeitig müssen wir uns ganz vorsichtig rantasten und es ist ganz normal, dass wir, wenn wir ein Trauma haben, davor zurückschrecken, uns jetzt einfach mal in der Stille hinzusetzen und, und uns reinzuhören, weil wir wissen, wenn wir das machen, dann kommen da ganz viele schwierige Gefühle hoch, die wir in dem Moment nicht halten können und dann ist es auch nicht unbedingt hilfreich, sich so hinzusetzen oder meistens ist es dann sogar nicht hilfreich. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, diesen Widerstand zu ehren, also den wirklich als eine ganz große Intelligenz zu sehen, so wie wenn wir eine körperliche Wunde haben, wir ja auch merken, oh, uh, wenn ich da in die Nähe komme oder wenn da was gegenkommt, dann zucke ich zurück, dann gibt es Schmerz, dann äh, will ich das eher nicht. Das wird auch so sein, wenn ich da jetzt versuche, eine Salbe aufzutragen oder irgendwelche hilfreichen Operationen dran zu machen. Das heißt, wir müssen uns so klar machen, ähm, ja, dass, dass es da eine große Intelligenz auch gibt, ähm, die uns davor abhält, uns zu überfluten. Und gleichzeitig auch, dass es dass so ein bisschen unangenehmes Erleben natürlich auch normal ist dabei. Ja, also wenn wir beginnen, uns selber zuzuwenden und zu uns selber gehört dann eben auch das, das schwierige und traumageprägte emotionale Erleben.
0: Ja, aber das ist natürlich ein, ein, ein finde ich, sehr wertvoller Hinweis. Also auch diesen Widerstand zu Ehren, wie du es gerade gesagt hast. Also das ist... Der Körper hat da ja häufig einen guten Grund oder die Seele hat einen guten Grund, ja. Widerstand zu leisten und das auch ernst zu nehmen. Das äh, ist ja vielleicht hier schon eine sehr wertvolle Art, ähm, erstens zu wissen, das hat Sinn und zweitens ähm, auch sicherlich fast schon eine Handlungsanweisung, da durchaus drauf zu hören. Gibt es denn neben dem, der Tatsache, darauf auch zu hören und dem vielleicht auch nachzugeben, eine Möglichkeit, zu üben oder eine Methode, wie man, ja, ich wollte gerade fast sagen, sich selbst auszutricksen, aber es geht ja gar nicht um das, sich selbst auszutricksen, sondern eigentlich um dieses von Petra ja auch beschriebene gute Gefühl, das man erreichen möchte, damit ich eben das Meditieren für mich nutzen kann. Hast du da vielleicht Ideen oder sogar Vorschläge, wie man das machen könnte sozusagen, wie könnte man es formulieren, Rücksicht zu nehmen, mit Rücksicht auf Trauma trotzdem mhm zu meditieren.
1: Ja, also erstmal möchte ich auch ein Buch empfehlen von einem Menschen, der sich damit viel beschäftigt hat, was sich sicher lohnt zu lesen, wenn man damit zu tun hat. Das ist von David Trelieven, Trauma Sensitive Mindfulness, uh, Practices for Safe and Transformative Healing. Ich glaube, das gibt es möglicherweise mittlerweile auch auf Deutsch, also traumasensitive Achtsamkeit äh, heißt das. Und ja, was, was können wir da machen? Also wie können wir uns dem annähern? Wichtig, nochmal wiederholt, dieses Ehren des Widerstandes, dass ich das ernst nehme, dass ich gar nicht so tief da jetzt reingehen möchte und mich dann auch eben so langsam anzunähern. Und zwar, mh, indem ich mir vor allen Dingen erstmal unterstützende Bedingungen schaffe, also Umgebungen, die mir gut tun, zum Beispiel, mit anderen Menschen zusammen auch zu meditieren, in Kursen, auch im Beisein einer qualifizierten Leitung, die mir Fragen beantworten kann, die mich vielleicht auch auffangen kann. Dann auch Körperhaltungen zu finden, in denen es mir gut tut, vielleicht auch eher mal im Liegen zu meditieren, wenn ich merke, das ist für mich hilfreicher als im Sitzen oder andersrum. Kann auch sein, dass ich im Liegen noch tiefer einsinke in diese emotionale Überflutung. Dann eher zu sagen, ich gehe vielleicht nach draußen, ich gehe in die Natur, ich setze mich dahin oder ich mache da vielleicht auch einen Spaziergang und höre mir Meditationen an. Also, dass ich mich so weit rantaste, dass ich diese ja von mir ja häufig benannten so 70 angenehm irgendwie erreiche ja also dass ich weiß ich schaffe mir ich mache mir eine Übung die, die doch überwiegend sich so antut, anfühlt von ah das ist Wohltuend, dem Körper wird gleich signalisiert das ist etwas was du für dich tust nicht etwas wo du dich durchpushen musst sondern das ist etwas wo du dir eine heilsame Umgebung schaffst wo du sein darfst wie du bist und die lässt Raum für eben auch so ein bisschen unangenehmes erleben irgendwie so zwischen 0 und 30 Prozent. Aber wenn es das übersteigt, so über die ganze Dauer der Praxis hinweg, dann vielleicht auch zu schauen, wie kann ich mehr Elemente von Freundlichkeit und Wohlwollen auch in die Praxis einbauen. Und das kann eben ja auch sein durch Selbstmitgefühlspraktiken, also eben so mehr Freundlichkeitspraktiken und äh, vielleicht können wir es auch so ein bisschen mal einordnen in so diese zwei zentralen Grundbedürfnisse, die wir haben. Da geht es zum einen um Verbundenheit, das ist ja ein zentrales Bedürfnis von uns, also dass wir uns eine Umgebung schaffen, wie eben benannt, die fürsorglich ist, in der ich mich wohlfühle, in der ich mich verbunden fühle, mit mir, mit mir selbst, mit anderen Menschen, mit der Natur. Und das andere zentrale Grundbedürfnis, das wir haben, ist Autonomie. Und das ist auch ganz wichtig zu achten, dass ich weiß, ich habe jederzeit die Möglichkeit, diese Übung abzubrechen. Ich mache das alles selbstbestimmt, also dass ich mir wirklich ganz klar sage, ich muss jetzt nicht mich durch irgendwas durchbeißen, das ist für uns alle gut bei solchen Übungen, aber das ist insbesondere bei traumatisierten Menschen wichtig, weil die Erfahrung des Traumas deswegen häufig so schlimm ist, weil wir so hilflos und ausgeliefert waren in der Situation. Und das wollen wir also nicht wiederholen, sondern wir wollen uns sozusagen performativ, während wir diese Übung machen, immer wieder klar machen, ich bin hier der Herr, die Herrin, die Meisterin im Haus, So, wenn ich den Eindruck habe, das tut mir nicht mehr gut, dann steige ich aus, dann stehe ich auf, dann mache ich was anderes, dann atme ich tief durch, dann schaue ich aus dem Fenster, dann lese ich ein Buch, dann hole ich mir ein Glas Wasser, dann mache ich irgendetwas, um mich irgendwie wieder zu stabilisieren und zu sozusagen. Also diese, also diese beiden Aspekte sollten wir balancieren. Verbundenheit, Wärme, Nähe, Geborgenheit, Genährtheit herstellen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Autonomie und Selbstbestimmung.
0: Das ist ja genau das, was wahrscheinlich, wenn wir Petra jetzt fragen könnten, sie sagen würde, ist das, was ihr dann auch gut tut bei der Achtsamkeitspraxis. Insofern, vielen Dank für deine, deine Ausführungen da, die uns, glaube ich, ganz gut klar gemacht haben, wo dann, was wir bei, ja, sag ich mal, Achtsamkeit und Trauma eher vermeiden sollten, beziehungsweise wo wir auf uns hören sollten, wenn wir einen Widerstand haben. Aber was wir dann eben auch nutzen können, sind all die positiven Aspekte, die ähm, ja das Selbstmitgefühl, was du eben gerade besch äh, beschrieben hast, dass es da einfach ähm, wirklich auch wohltuend sein kann. Und was ich auch sehr eine schöne Idee finde, ist dieses, sich wirklich auch genau zu überlegen, in welcher Lage man das macht. Oder ob man vielleicht rausgeht, geht dabei, um äh, nicht diese Stille vielleicht ähm, ja, zu stark zu befördern. Das könnte ja dann auch äh, gerade im Bereich Trauma schwierig sein. Ja, wir haben heute, glaube ich, eine ganz großen, äh, große Spreizung hier gehabt, obwohl alles ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, in eine therapeutische Richtung, in eine Coaching-Richtung. Wir sind vom, beim Coaching gestartet, bei der Coaching-Ausbildung und sind jetzt hier bei, beim Trauma gelandet. Das ist ein ganz weites Spektrum und alles hat irgendwie mit Achtsamkeit zu tun. Alles auf seine Art und Weise in dieser großen, weiten Therapielandschaft, sage ich jetzt mal. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet heute in diesem Ritt durch die Therapielandschaft. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns wieder natürlich Rückmeldungen gebt. Und ähm, da, das könnt ihr auf die unterschiedlichste Art und Weise tun, wollen wir euch an dieser Stelle gerne nochmal sagen. Also zum einen könnt ihr uns natürlich hier ähm, über WhatsApp Sprachnachrichten schicken. Ihr könnt uns ähm, die WhatsApp-Nummer, äh, die wiederhole ich jetzt einfach auch mal, das ist die 0178 203 9465. Die sind, äh, ist aber auch nochmal in den Show Notes zu sehen. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne einfach eine E-Mail schreiben unter podcast.balloonapp.de. Das geht auch. Wer uns also keine Sprachnachricht schicken will, kann auch einfach schreiben und wir lesen das dann vor. Wichtig ist nur, schreibt uns, wir würden gerne mehr von euch hören. Also lasst uns wissen, was für Fragen ihr habt und ähm, was ihr gerne von uns wissen möchtet oder ja, welches Thema wir vielleicht hier auch bearbeiten können oder sollen. Ja, und ansonsten wird es in der nächsten Folge wieder um ein Schwerpunktthema gehen, ähm, das wir noch aussuchen werden, damit ihr dann wieder tiefer einsteigen könnt in ein Thema. Ähm, und wir freuen uns drauf, wenn ihr uns auch dann zuhört. Vielen Dank erstmal, dass ihr uns jetzt zugehört habt. Und ähm, natürlich freuen wir uns auch über eure Sternchen in den unterschiedlichen Podcast-Apps, wo ihr uns auch immer bekommt oder hört. Ähm, ja, damit uns viele andere auch noch finden können. Das war's von verstehen, fühlen, glücklich sein. Boris, habe ich was vergessen? Möchtest du noch was abschließendes sagen?
1: Schickt uns gerne eure Sprachnachrichten. Darüber freuen wir uns am meisten an die Telefonnummer in den Notes. Aber wie gesagt, alle anderen Wege sind auch möglich. Und ähm, ja, ansonsten allen Menschen, die mit den Themen, über die wir hier gesprochen haben, den letzten beiden vor allen Dingen zu tun haben, alles Gute.
0: Dem schließe ich mich an. Alles Gute und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und bis bald. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.